0: Po powrocie z pustyni, gdzie Jezus był kuszony, o czym mówiliśmy w czasie poprzedniej audycji, powrócił Jezus do Galilei i rozpoczął nauczanie. Jak czytamy w piętnastym wierszu czwartego rozdziału Ewangelii Łukasza, wszyscy Go podziwiali, gdy nauczał w tamtejszych synagogach. Tak było od początku służby Jezusa. Jezus, mimo rozgłosu i sławy towarzyszącej Mu po rozpoczęciu nauczania w synagogach w Galilei, nie został przez swoich rodaków, a były to przecież Jego rodzinne strony zrozumiany. Jezus zyskał jednak rozgłos jako niezwykły nauczyciel. Wieść o Nim rozeszła się po całej Galilei. W szesnastym wierszu czwartego rozdziału czytamy, że dotarł wkrótce do swego rodzinnego miasta Nazaret. Wydarzyło się tu coś bardzo niezwykłego. Czytamy od wiersza szesnastego. Przyszedł też do Nazaretu, gdzie spędził młodość. Udał się jak zwykle w sabat do synagogi, I w stosownej chwili wstał, by czytać słowo. Kiedy mu podano zwój z prorostwem Izajasza, rozwinął go i przeczytał następujący tekst. Duch Pana mnie ogarnął i dlatego namaścił mnie, abym przyniósł dobrą wieść ubogim. Posłał mnie, abym więźniom głosił wyzwolenie, a ślepym dar widzenia, abym wypuścił zniewolonych na wolność i ogłosił rok miłosierdzia pańskiego. Jezus zwinął zwój, oddał słudze i usiadł. Wszyscy obecni w synagodze wpatrywali się w Niego uważnie. A On zaczął do nich mówić. Dzisiaj spełnia się to, co usłyszeliście przed chwilą. To wydarzenie odnotowywuje i opisuje tylko Łukasz. Jest to jedna z najpiękniejszych historii zamieszczonych na kartach Nowego Testamentu. Jest pełna znaczenia, pełna światła. Jezus przebywa do Nazaret, miejscowości, w której spędził lata młodzieńcze, dzieciństwo. Jak to miał w zwyczaju, udał się w sabbat do synagogi. Synagoga była jednym z najważniejszych miejsc w życiu religijnym Żydów, współczesnych Jezusowi. Podczas przebywania w niewoli babilońskiej, Żydzi byli oddaleni od Jerozolimy, od świątyni, od ołtarza. Gromadzili się wtedy wokół mężów bożych, takich jak Ezechiel by słuchać Bożego Słowa, modlić się i uwielbiać Pana. Czytamy o tym na przykład w księdze Ezechiela. Po powrocie z niewoli babilońskiej Żydzi zaczęli spotykać się w synagogach. Zaczęto nauczać tam przede wszystkim prawa majżeszowego. Później dodano część przeznaczoną na modlitwę i oddawanie chwały Bogu. Głównie jednak nauczanie w synagogach miało za zadanie wdrożenie ludzi różnych warstw społecznych, w zasady prawa mojżeszowego. Synagogi znajdowały się w tamtych czasach w każdej większej miejscowości. Możemy przypuszczać z wielkim prawdopodobieństwem, że Jezus w okresie swych lat dziecięcych i młodzieńczych przychodził do synagogi co sabat. Teraz wrócił do domu i znajduje się w swojej rodzimej synagodze. Podano mu księgę Izajasza. Jezus zaczyna czytać. Biblia nie była w tamtym czasie podzielona na rozdziały i wersety. Tego podziału dokonano później. W naszych Bibliach tekst, który przeczytał Jezus, zamieszczony jest w pierwszym i drugim wierszu 61 rozdziału proroctw Izajasza. Drugi wiersz zakończony jest w naszej Biblii przecinkiem, po słowach, abym obwoływał rok łaski od Pana. Tu Jezus zakończył. Nie przeczytał do końca zdania. W oryginalnym tekście, takim, jaki czytał Jezus, zapisanym w formie zwoju, nie ma w tym miejscu nawet przecinka. Jest to środek zdania. Dlaczego Jezus przerwał w tym miejscu? Zakończenie zdania brzmi: I dzień pomsty naszego Boga. Tych słów Jezus nie przeczytał. Zakończył czytanie słowami: Abym obwoływał rok łaski od Pana. Zwinął księgę, oddał ją słudze i usiadł. Wszyscy wpatrywali się w Niego zdumieni. Jezus powiedział, dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli. Czytamy w następnym wierszu, że wszyscy przyświadczali Mu i dziwili się słowom pełnym wdzięku, które płynęły z Jego ust. Musiało być coś niezwykłego, coś przepięknego i przekonywującego w sposobie wypowiedzenia tych słów przez Jezusa. Jezus nie przeczytał zdania do końca, bo słowa prorocze Izajasza o dniu pomsty Boga dotyczą powtórnego przyjścia Pana i dokonania sądu nad światem. Ten dzień jeszcze nie nadszedł. Wtedy Chrystus przyjdzie w chwale, przyjdzie, by z mocą objąć panowanie, zaprowadzić swoje rządy, przyjdzie jako król. Będzie to wielki dzień Pana. Teraz przychodzi, by nieść ubogim dobrą nowinę. Nowinę o zbawieniu. Jezus zakończył więc czytanie z Księgi Izajasza w miejscu, gdzie w proroczym tekście jest mowa o roku łaski od Pana. Ten czas nadszedł. Jezus przybył, żeby obwieścić to wszystkim uciśnionym, biednym, wszystkim oczekującym wybawienia. Jezus nauczał jako moc mający. Czytamy wielokrotnie w Ewangeliach. Zapadła cisza. Oczy wszystkich były utkwione w Jezusie. Ludzie trwali w zachwycie, osłupieniu, osupieniu, w zdumieniu. W drugim wierszu czytamy Wszyscy mu przytakiwali, podziwiali wzniosłe myśli, które wypowiadał i mówili Przecież to syn Józefa. Żydzi obecni w synagodze znali proroctwo Izajasza. Czytali je wielokrotnie. Wiedzieli więc, co oznajmił im Jezus, że jest Mesjaszem. Zapytywali więc Czyż nie jest to syn Józefa? Znamy go, to syn Cieśli. Jak może być Mesjaszem? I dalej czytamy od wiersza 23. Wtedy powiedział im, Pewnie chcielibyście przypomnieć mi to przysłowie Lekarzu, ulecz sam siebie. Słyszeliśmy, czego dokonałeś w Kafarną. Zrób to samo w swoim rodzinnym mieście. Wiadomo, że żaden prorok nie znajduje uznania w swoich rodzinnych stronach. Bądźmy szczerzy, za czasów Eliasza, kiedy Susza panowała przez trzy i pół roku i nastąpił w kraju wielki głód, żyło w Izraelu wiele wdów, ale do żadnej z nich Bóg nie posłał Eliasza, tylko do wdowy Sarebdy koło Sydonu. Podobnie za czasów proroka Elizeusza było w Izraelu wielu trendowatych, ale żaden z nich nie został wyleczony, tylko Syryjczyk Naaman. Jezus przypomina Żydom dwie postaci Starego Testamentu. Używa ilustracji, żeby uświadomić im coś bardzo ważnego. Wdowa z Sarepty Sydońskiej i Naaman Syrii byli poganami. Byli spoza ludu izraelskiego. A jednak to w ich życiu wydarzyły się wielkie rzeczy. Bóg dokonał w ich życiu wspaniałych cudów. Był to okres działania wielkich proroków izraelskich Eliasza i Elizeusza. Jezus przypomina Izraelitom, że z powodu niewiary wielu ich braci nie doświadczyło wtedy działania Bożego, bo nie rozpoznali w prorokach Bożych wysłańców. Wiele wdów w Izraelu cierpiało wtedy głód, wielu było w Izraelu trendowatych, ale Bóg nie posłał do nich swych proroków z powodu ich niewiary. Wynagrodził natomiast prawość serca i wiarę pogan, wdowy z Sarepty i dowódcy wojsk z Syrii. Pan pragnie ukazać Żydom, że ich również może ominąć wielkie Boże błogosławieństwo, gdy nie rozpoznają w Nim Mesjasza, gdy nie zaakceptują Go. Będą wtedy jak wiele wdów w Izraelu, jak wielu trędowatych, którzy nie zostali za czasów Eliasza uzdrowieni. Kiedy obecni w synagodze usłyszeli takie słowa, zawrzeli gniewem. Zerwali się z miejsc, wypędzili go z miasta na szczyt wzgórza, u stóp którego leżało miasto, aby tam strącić go w przepaść. On jednak przeszedł między nimi i oddalił się. Mieszkańcy rodzinnego miasta Jezusa odrzucili go. Okolica Nazaret to teren górzysty. Zaprowadzili więc Jezusa na stok góry, żeby go strącić w przepaść. Jego przejście przez rozjuszony tłum i oddalenie się było cudem. Jezus udał się potem, jak czytamy w 31 wierszu czwartego rozdziału, do Kawarną. Potem poszedł Jezus do Kawarną, miasteczka w Galilei, i w sabat zaczął uczyć. Od tego wiersza do końca czwartego rozdziału Ewangelii Łukasza zamieszczony jest opis jednego dnia, sabatu. Wielu z nas chciałoby z pewnością spędzić jeden dzień z Jezusem, gdy chodził po ziemi. Łukasz daje nam taką właśnie możliwość. Ponieważ jest sabat, Jezus naucza w synagodze, w Kafarnaum. Czytamy w wierszu 32. Zadziwił tam wszystkich swoją nauką, bo wyczuwali w Jego słowach wielką moc. Jezus nie nauczał jak uczeni w piśmie lub faryzeusze, lecz jako ktoś, kto posiada moc i wielki autorytet. Znalazł się w synagodze człowiek opętany przez demona. Bardzo głośno krzyknął – Zostaw nas w spokoju, Jezusie, przyszedłeś nas zniszczyć. Wiem, kto Ty jesteś, święty mąż Boży. – Milcz i zostaw go – rozkazał Jezus. Wtedy demon rzucił go na środek i opuścił, nie wyrządzając mu krzywdy. Wszystkich ogarnęło przerażenie i mówili jeden przez drugiego – Jakież to władcze i potężne słowo, że na jego rozkaz uciekają demony. Wieść o Jezusie rozeszła się szeroko po całej okolicy. Żyjemy w czasach, gdy satanizm podnosi na nowo głowę, gdy wyznawcy szatana są coraz liczniejsi. Wielu ludzi zajmuje się okultyzmem, spirytyzmem. Przeżywamy zalew horoskopów, wróżb, przesądów. Świat demonów był realny w czasach Jezusa i jest realny również dzisiaj. Pan Jezus wypędził demona z opętanego. I dzisiaj tylko w Jego imieniu, w Jego mocy możemy przeciwstawić się siłom zła. Jezus pokonał szatana i gdy jesteśmy z Nim, jesteśmy po stronie zwycięzcy, jesteśmy bezpieczni. Po wyjściu z synagogi poszedł Jezus do domu Szymona. Okazało się, że teściowa Szymona była chora i miała wysoką gorączkę. Poprosili o pomoc dla niej. Jezus stanął przy niej I na jego rozkaz gorączka ustąpiła. Chora natychmiast wstała i zaczęła podawać do stołu. Jezus udał się do domu Szymana Piotra prawdopodobnie po to, by spożyć posiłek. Była to pora obiadu. Okazało się, że matka żony Piotra ma wysoką gorączkę. Jezus zgromił gorączkę trafiącą teściową. Łukasz używa tu terminu medycznego, który w dosłownym brzmieniu znaczy zamknąć pysk. Jezus zgromił gorączkę. Obezwładnił ją jak wściekłego psa, który atakuje człowieka. Widzimy, że skutek był natychmiastowy. Gorączka ustąpiła, a teściowa Piotra wstała i usługiwała gościom. Jezus uzdrawiał chorych w taki sposób, że wracali oni do pełni sił. Odzyskiwali zdrowie. Jezus, chodząc po ziemi, miał moc uzdrawiania, która zadziwiała wszystkich. Jezus użalał się nad niedolą chorych. Jest On najlepszym lekarzem i dzisiaj. Pewien współczesny internista powiedział Każde uleczenie jest dziełem Boga. My, lekarze, jedynie uczestniczymy w procesie leczenia ciała pacjenta, ale to Bóg jest właściwym uzdrowicielem. Bóg zna organizm człowieka jako stwórca doskonale. Uzdrawiając chorującego, przywraca mu pierwotną równowagę. Po zachodzie słońca wszyscy, którzy mieli w domu cierpiących na różne choroby, czytamy w końcowej części rozdziału, przynosili ich do Jezusa, a On na każdego kładł ręce i uzdrawiał. Następnego dnia rano odszedł stamtąd na odludne miejsce. Ludzie szukali Go, a gdy znaleźli, zatrzymywali, prosząc, żeby został z nimi. Ale On im powiedział, Muszą także do innych miast zanieść dobrą nowinę o Królestwie Bożym. Dzień, który opisuje Łukasz, rozpoczął się niezwykłym incydentem w synagodze. A potem nastąpił już wieczór. Jezus znalazł się wśród tłumu cierpiących, kładł ręce na chorych, uzdrawiał ich. Ewangelista Mateusz, opisując to samo wydarzenie, cytuje proroctwo Izajasza. On wziął na siebie nasze słabości, nosił nasze choroby. Jezus Uzdrawia w cudowny sposób, bierze na siebie nasze słabości, nasze choroby. Czytamy, że Jezus uzdrawiał wszystkich. Nie ma tu wzmianki o tym, że ludzie ci nawrócili się, że otwarli się na Bożą miłość, że wzrosła ich wiara. Jezus uzdrawiał wszystkich, których do Niego przynoszono, bo Jego współczujące serce nakazywało Mu to. Powinniśmy jako chrześcijanie, czyli ludzie Chrystusa, mieć współczucie dla każdego potrzebującego. Jezus, żegnając się z mieszkańcami Kafarnaum, powiedział, że musi wyruszyć dalej, by głosić dobrą nowinę o Królestwie Bożym. Po to został posłany na ziemię. Wkrótce nasz Zbawiciel dociera nad jezioro Genezaret. Czytamy o tym już w piątym rozdziale Ewangelii Łukasza. Pewnego dnia Jezus stał nad jeziorem Genezaret, a ludzie tłoczyli się dookoła, aby posłuchać Słowa Bożego. Zobaczył wtedy na brzegu dwie łodzie, z których rybacy właśnie wysiedli i pukali sieci. Wszedł do jednej z nich, a była to łódź Szymona. Poprosił go, żeby trochę odbił od brzegu. Usiadł i zaczął nauczać zgromadzonych ludzi. Jezioro Genezaret nazywamy też Morzem Galilejskim. Jezus, otoczony tłumem garnących się do Niego słuchaczy, zobaczył tam dwie łodzie stojące przy brzegu. Rybacy wyszli z nich i pukali sieci. Jezus wszedł do łodzi Szymona Piotra i poprosił go, żeby odbił nieco od brzegu. Co za wspaniała kazalnica! Można obrazowo powiedzieć, że każda mównica, każda ambona jest jak łódź rybacka, z której łowi się ryby. Jezus powiedział swoim uczniom, że chce z nich zrobić rybaków ludzi. Ich najważniejszym zadaniem w życiu miało być łowienie serc ludzkich. Zdobywanie ich dla Chrystusa. Kiedy skończył przemawiać, zwrócił się do Szymona. Wypłyń na głębszą wodę i zarzuć sieci. Ewangeliści Mateusz i Marek odnotowali, że Pan Jezus przechodził już wcześniej brzegiem Morza Galilejskiego. Szymon Piotr i jego brat Andrzej łowili wtedy ryby i Pan wezwał ich, pójdźcie za mną, a uczynią z was rybaków ludzi. Widzimy, że Szymon, Piotr i Andrzej wrócili jednak do swoich rybackich zajęć. Właściwie Jezus spotkał się ze swymi przyszłymi uczniami jeszcze wcześniej. Czytamy o tym w pierwszym rozdziale Ewangelii Jana. Byli oni wcześniej uczniami Jana Chrzciciela, między nimi Filip, Natanael, Szymon, Piotr i Andrzej. Wtedy Jezus tylko przechodził wzdłuż brzegu, nie powołując jeszcze na uczniów. Później Jezus przechodził nad Genezaret ponownie i widząc ich łowiących, wezwał ich do pójścia za sobą. A teraz Jezus przychodzi po raz trzeci. Gdy Pan nauczał, przemawiając do tłumu w łodzi Szymona Piotra, siedział on w łodzi i słuchał. Gdy Jezus skończył przemawianie, powiedział do Szymona — Wypłyń na głębię i zarzuć sieci na połów. — Ty, Piotrze, pomagałeś mi, gdy ja łowiłem ludzi. Teraz ja — Chcę pomóc Ci złowić ryby. Szymon odpowiedział na to. Mistrzu, napracowaliśmy się przez całą noc i nic nie złowiliśmy, ale jeśli tak mówisz, zarzucę sieci. Na Twoje słowo zarzucę sieci, mówi Szymon Piotr. podkreślasz, że zrobi to tylko ze względu na to, że jest to polecenie Jezusa. Jest przecież Piotr doświadczonym rybakiem i wie wszystko o zasadach łowienia ryb. Piotr nie omieszkał więc wspomnieć, że łowił wraz z innymi przez całą noc, bez żadnego efektu. Gdy Pan Jezus wydaje polecenie, nie jest potrzebne spieranie się o słuszność czy realność Jego rozkazu. Nie ma sensu mówić, próbowaliśmy już i nic z tego nie wyszło. Jezus nie wydaje poleceń, których by nie można było wykonać. Tak też zrobili i złowili tyle ryb, że sieci się rwały. Łowienie musimy wykonywać według wskazówek Pana Jezusa. Wielu rzeczy możemy nauczyć się z tej lekcji. Łowienie jest sztuką. Trzeba znaleźć się tam, gdzie są ryby. Trzeba założyć odpowiednią przynętę. Trzeba być cierpliwym. Ale najważniejszą rzeczą jest, by postępować zgodnie z poleceniami Jezusa. Kiedykolwiek wyruszamy, by zdobyć kogoś dla Jezusa, pamiętajmy o tym, że to On Powinien nami kierować, że musimy postępować według Jego planu. Czytamy, że sieci rybackie zaczęły się rwać. W Ewangelii Jana opisane jest podobne wydarzenie. W tamtym przypadku jednak sieci, mimo że zagarnęły również mnóstwo ryb, nie porwały się. Jest tu zawarta ilustracja głębokiej prawdy biblijnej. Sytuacja opisana w Ewangelii Łukasza ma miejsce na początku drogi Jezusa w Jego ziemskiej misji. Dopiero za kilka lat Jezus walczył będzie ze śmiercią i pokona ją, powstanie z martwych. Jednak teraz jeszcze to nie nastąpiło. Ewangelia nie jest jeszcze pełna. Stąd sieć, obrazująca Ewangelię, nie może ogarnąć i utrzymać wielkiej ilości ryb. Wydarzenie, opisane w Ewangelii Jana natomiast, działo się już po zmartwychwstaniu Jezusa. Ewangelia dopełniła się. Jezus wypowiedział słowa, wykonało się. Teraz dobra nowina o zbawieniu może i powinna ogarnąć każdego i wszystkich. Po swojej śmierci i zmartwychwstaniu Jezus polecił uczniom zarzucić sieci jeszcze raz. I sieci nie zerwały się. Dopiero wtedy Jezus powołuje ich już ostatecznie do zadania rozgłoszenia Ewangelii na cały świat i ustanawia ich swymi apostołami. Uczniowie dopiero po zmartwychwstaniu Jezusa i po zesłaniu Ducha Świętego zrozumieli w pełni treść dobrej nowiny o zbawieniu i pojęli sens swego powołania. Mieli być odtąd rybakami ludzi, rybakami łowiącymi serca i dusze grzeszników w sieć Ewangelii. Sieć ta, po dopełnieniu przez Zbawiciela dzieła odkupienia, jest w stanie zagarnąć i zachować wszystkich, którzy pragną ratunku. Możemy porównać Boga do wielkiego rybaka, który łowi ludzi w sieci Ewangelii. Musimy zdać sobie jednak sprawę, że jest i drugi rybak, szatan, i on łowi ludzi. Jego sieć jest dobrze spleciona i mocna. Szatan ciągle ją udoskonala. Składa się na nią wszystko, co odwodzi nas od Boga i pociąga ku zatraceniu. Bóg pragnie złowić Twoją duszę i szatan usiłuje zrobić to samo. W sieci Ewangelii, którą łowi Bóg, znajdziesz się wtedy, gdy zaufasz Jezusowi, gdy przyjmiesz Jego śmierć na krzyżu jako ofiarę za Twój grzech, a Jego zwycięskie zmartwychwstanie jako Boże zapewnienie o ratunku dla Ciebie. Czy jesteś bezpieczny w sieci Jezusa, w sieci zbawienia, odkupienia? Czy miotasz się w sieci szatana, w sieci grzechu i śmierci? mi się. Panie, chcemy u Ciebie znaleźć schronienie. Dziękujemy Ci za Twe wybawienie. Dziękujemy za to, że w Twym ręku jesteśmy bezpieczni i że życie z Tobą jest życiem w pokoju, życiem w harmonii, w równowadze. Czyń z nas rybaków ludzi, posłusznych Jezusowi. Amen.